0: 零九幺第二十五章，草原枭雄噶尔丹。说到清朝康熙帝在位时期的几次大战争，除了八年平定三番外，打的最漫长、最反复的战争，就是历史上赫赫有名的三征噶尔丹之战。作为准噶尔蒙古的杰出领袖，噶尔丹雄踞西北，与清王朝分庭抗礼。他和他的部族与清王朝的战争，几乎贯穿整个康乾盛世。令满万不可战的清朝八旗军屡遭惨败，说他是在位六十年的康熙皇帝大半生的对手，毫不过分。这位草原枭雄，除了与康熙皇帝的几次大战外，内地史料里对他的记录甚少。而事实上，他不仅是一个影响了中国历史的人物，也同样是一个影响了今天中亚版图的世界性人物，在我们的邻国俄罗斯和哈萨克斯坦。一百多年来，对于噶尔丹以及准噶尔蒙古的研究从未间断过。在清朝君臣的观念里，他是一个叛乱分子、乱臣贼子。然而，纵观他一生的功业，却不是这样简单。说噶尔丹，须得从他的部族准噶尔蒙古说起。在许多影视剧甚至历史书中，噶尔丹都被说成是蒙古准噶尔部的创始人，但事实上，他是一个继承人。一个继承了准噶尔蒙古，并一度让准噶尔蒙古走向强大的人，准噶尔蒙古是蒙古瓦剌部落的一支。明朝后期，蒙古部落逐渐分成了漠南蒙古、漠北蒙古、漠西蒙古三大势力。其中的漠西蒙古，前身就是瓦剌。努尔哈赤崛起后，一面与明朝战争，一面也开始对草原蒙古部落的吞并。努尔哈赤和皇太极父子两代经多次战斗，从东蒙古追杀到青海，终于彻底消灭了蒙古黄金家族的最后一代可汗林丹汗。与此同时，漠北喀尔喀蒙古的三大可汗吐谢图汗、扎萨克图汗、车臣可汗也相继归顺了后金。之所以如此，要拜明朝崇祯皇帝所赐。漠北蒙古在明朝中后期。一度是明朝的铁杆。崇祯即位后，因国库空虚，索性停掉了所有对蒙古部落的赏赐。如此一来，给了后金机会。皇太极在明朝灭亡前，能够数次轻易地绕到蒙古南下，原因也在于此。明朝灭亡以前，清朝用通婚、册封等各种手段，已经完全控制了漠西蒙古和漠北蒙古，尤其是蒙旗制度。通过封号的赏赐和游牧区域的划分，将蒙古部落分割成势力分散的数百小区域，再无力整合成一个对抗国家政权的力量。唯一的例外就是漠西蒙古。漠西蒙古的前身是明朝时赫赫有名的瓦剌部。土木堡之变后，瓦剌势力日益衰落，部分瓦剌部族西迁中亚一带，也有部分迁入青海地区。到明末的时候。瓦剌分裂成杜尔伯特、准噶尔、图尔扈特和硕特四部，其中尤以准噶尔实力最强。公元一六四零年，在新疆塔尔巴哈，准噶尔部首领巴图尔召集漠西蒙古各部，颁布了《卫拉特法典》。这部法典划分了漠西蒙古各部落的游牧范围以及各项法律。从此以后，准噶尔韩国俨然以漠西蒙古领袖的身份壮大起来。和硕特部被排挤到青海地区，土尔扈特西迁到中亚，杜尔伯特臣服于准噶尔。巴图尔统治时期，准噶尔的势力范围包括今天的巴拉喀什湖东段、吐鲁番地区，首府为今天新疆北部的博塞列地区。与其他游牧民族政权不同的是，准噶尔部不仅游牧业发达，南部还出现了农业与城市。此时。俄罗斯帝国的势力也渗透入中国西北地区。在公元1640年十月，巴图尔就曾与俄罗斯打过交道。当时，俄罗斯的探险队进入准噶尔地区，屠杀准噶尔部居民。巴图尔坚决反击，不但击退了俄罗斯探险队，还派使节警告俄罗斯。从公元1640年到1647年，准噶尔部与俄罗斯在边境上发生了十三次摩擦。其强硬的态度令俄罗斯使臣感慨说：“这将是帝国东进最大的一块石头。如果没有准噶尔的存在，沙皇俄国侵略中国新疆恐怕会容易得多。”公元1653年，巴图尔去世后，其子僧格继位。公元1670年，僧格被异母兄弟暗杀，准噶尔部陷入内乱。巴图尔一个在西藏出家的儿子返回准噶尔，夺取了政权。他就是大名鼎鼎的格尔丹。格尔丹生于公元1644年，他出生的时候，二台山上空出现了五彩祥云，令巴图尔大为欣喜。随后，格尔丹被送到拉萨出家，与五世达赖成了好友，还和藏王第八桑杰加措是同学。政变发生后，格尔丹本无意争夺可捍卫，只愿在西藏研究佛学。其母去西藏劝说，让格尔丹动心。格尔丹离开西藏前。五世达赖授予噶尔丹博硕克图的称号，这也成为后来噶尔丹拉拢蒙古部落的一个招牌。公元1671年，噶尔丹击败反对派，成功登上准噶尔可汗的宝座。这以后就是准噶尔韩国的一段征服史。他先利用自己与达赖喇嘛的关系，劝说卫拉特其他部落归顺自己，同时还四处征伐。打击的目标首先对准了东迁青海的和硕特部。公元1677年，噶尔丹发动进攻，击败和硕特部，获得胜利后，又采取怀柔政策，招降了和硕特部的车臣可汗。夺取和硕部是准噶尔汗国的重要一步。和硕部一直是瓦剌四部中的盟主。此时的瓦剌四部，除了土尔扈特西迁外，其他三部已尽被准噶尔吞并。公元1680年。格尔丹颁布法令，取消了原本松散的瓦剌联盟，解除了明清两个王朝曾册封各部落的所有封号，建立了他自己的独立王国准噶尔汗国。公元1680年，格尔丹发动西征，灭亡了天山南路的叶尔羌汗国。至此，格尔丹已经完全建立了他在西北一统天下的地位。本集播放完毕。